0: Ostseewelle Podcast.
1: Hallo, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. In der heutigen Folge wird es richtig spannend. Ich habe nämlich einen Brandursachenermittler zur Gast. Denny Liga aus Stralsund erstellt Brandgutachten für Versicherungen. Er beschreibt uns, wie er vorgeht, verrät uns, wie wir als Feuerwehrleute auch helfen können und wie ein warmer Abriss aufgeklärt werden konnte. Anfang des Monats war ich ja mit Feuerwehrmann Tobi aus Derseko beim Landeszeltlager der Jugendfeuerwehren MV in Prora. Wir haben dort Bratwürste von die Rostocker gegrillt und verteilt. Davor hatten wir eine Spendenaktion gemacht. So Corona-Zeiten haben wir einen Stream gemacht, haben dort Spenden gesammelt. Und da kam halt ganz viel Geld zusammen. Und das haben wir dann dort sozusagen ausgegeben für die Kinder- und Jugendfeuerwehren. Ja, und danach gab es eine Party im Festzelt und da war richtig was los. Also mega Stimmung. <lacht> Apropos Party, dann auch schon mal der Hinweis, es verdichten sich nämlich die Gerüchte, dass es möglicherweise eine Dankeschön-Party der Landesregierung für die Feuerwehren im Land geben soll. Der 10. September steht im Raum, also sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr es natürlich hier bei Ostseewelle. Jetzt aber viel Spaß mit Folge 33.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Herzlich willkommen, liebe Kameraden, liebe Kameradinnen, liebe Feuerwehrfans. Ich bin wieder im Ostseewelle-Studio, hier direkt am Rostocker Stadthafen und habe Besuch von Danny Lieger aus Stralsund. Und Danny ist. Sachverständige, und zwar in Sachen Brandursachenermittlung zum Beispiel auch. Du hast Sachverständigen Bro, das heißt auch Liga, das ist in, aus Stralsund.
2: Richtig.
1: Und du bist ähm, also bei vielen, da werden wir heute darauf zu sprechen kommen, auch schon bei vielen äh, Feuern sozusagen gewesen oder ge ist ja mal lieber gelöschten Objekten, um dann im Endeffekt äh, für die Versicherung auch die Brandursache zu ermitteln, weil es natürlich dort auch oft um große Schäden geht. Die erste Frage aber ist, wie alt bist du? Wo kommst du her?
0: Ja, also mein Name ist Denny Diger. Bin 45 Jahre alt. Komme aus Stralsund, auch gebürtig aus Stralsund. Bin Selbstständiger, Sachverständiger mhm. seit 2002. Hatte auch und da meine Berührung mit der Feuerwehr, nicht nur beruflich.
1: Ja, du hast, du warst mal in der Jugendfeuerwehr. Ja,
0: Freiwillige Feuerwehr Stralsund. Das war so meine erste Berührung. Hat leider nicht allzu lange gedauert. Bin circa ein Jahr oder zwei Jahre dabei gewesen und habe dann ja das Element Wasser eigentlich nicht aus dem Schlauch, sondern eher draußen auf dem ja. Meer äh, für mich empfunden.
1: Bietet sich mit dem Strelasund und so weiter richtig, komplett an.
0: Richtig. Bin dann. Äh, in die DLRG eingetreten, habe meinen, meinen Rettungsschwimmer damals mhm. gemacht und habe dann irgendwann gedacht, ja, es müsste noch mehr kommen und bin dann irgendwann Rettungstaucher
1: geworden. Also was heißt, im Urlaub so zum Beispiel, bist du dann auch noch als Taucher unterwegs? Im privaten äh, Sinne? Im privaten
0: Sinne leider in letzter Zeit eher weniger. Ja, ja früher viel unterwegs gewesen in das diesem Bereich, ich. aber momentan ist es eher so, dass man die Hobbys immer weiter zurückschraubt, weil ja, man immer das. mehr Arbeit in seinem Privatleben lässt. Das beneide ich ja.
1: Ich war mit meiner Freundin jetzt im Februar in, in Ägypten und da sind dann die Taucher runter im Roten Meer. Für, bei mir hat es nur für Schnorcheln gereicht, aber das war auch schon aber schön. Auch das, das hat schon Spaß gemacht, das äh, sich anzuschauen. Das sieht
0: man auch schon sehr, sehr viel, gerade was jetzt Roten Meer angeht. Ja. Da, echt
1: klasse. Gut, wir kommen aber auf den Bereich und zwar Sachverständiger. Jetzt ist es ja so, es brennt irgendwo. Meist. Berufs- oder auch freiwillige Feuerwehren bei uns im Land drücken, dann aus, kommt zum Brand. Ich weiß, das allererste Wasser, Marsch, Feuer und Feuer aus irgendwann. Jetzt frage ich mich immer wieder, ich war ja nun auch schon bei vielen Einsätzen dabei, weil ich dann auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kritzmo bin. Wenn ich mir das dann anschaue, der Brandschaden ist das eine, <lacht> dann kommt der Wasserschaden von der Feuerwehr dazu und dann kommst du irgendwann und sollst nun auch noch die Brandursache ermitteln. Richtig. Aber es scheint zu funktionieren.
0: Es, ja, es funktioniert. Also es gibt viele Anzeichen. Und ähm, was, für, was für mich auch immer noch äh, zusätzlich ist, ähm, die Feuerwehr selbst. Mhm. Die Feuerwehr, unsere Augen, unsere Ohren. Na, das wird so eigentlich gar nicht so wahrgenommen. Aber bei den Befragungen, die man hat, ja sind immer Polizei und Feuerwehr immer mit eingebunden. Also
1: das heißt jetzt, sage ich mal, für den Angriffstrupp zum Beispiel, wenn der jetzt reingeht, soll er also nicht nur gucken, was jetzt feuermäßig da los ist, sondern vielleicht auch sich ein paar Sachen merken. Da ist was passiert, da haben wir was gesehen oder hier war das, weil das für euch Arbeit mhm. dann wichtig ist, oder?
0: Me meistens passiert das unbewusst. Mhm. Es passiert unbewusst, ihr habt als Feuerwehrleute habt eine Aufgabe, das ist die mhm. wichtigste, Feuer aus.
1: Punkt. Na, Leben retten sogar. Zu Und lebensretten. Dann. Ja, ja,
0: das das sind also die Sachen, was hm. was das wichtige ist. Das andere kommt dann nachher durch unsere Befragung, da sind dann halt solche Sachen wie jetzt am Wochenende, wenn man fragt, ja, wie ist das ganze gewesen? Hm. Als als ihr als der erste Zug angekommen ist, wie sah das dort aus? Hm. Habt ihr gesehen, das ist jetzt äh, von rechts an äh, hat das Haus gebrannt oder was auch immer? Hm. Oder hat es links gebrannt oder war schon zu dem Zeitpunkt im Vollbrand? Mhm. Das sind solche Sachen, so das Erste, wo dann der Sachverständige ja. guckt, aha, das kann das sein, das kann das sein. Wo muss man sich besonders drauf konzentrieren? Oder ihr geht in ein Haus rein, das ist ja auch noch, ihr fangt an zu löschen, ihr geht am Sicherungskasten, Sicherung mhm. aus. Mhm. Dann befragt man die Leute, wer ist denn dran gewesen, wer hat die Sicherung ausgemacht? Und dann kommt zu so dieser Punkt, ja, aber äh, die obere Leiste, die war schon aus. Mhm. Und man sagt, aha, gut, da kann es jetzt sein, dass es irgendwas im elektrischen Bereich, dass wir ja. dort einen technischen Defekt haben, wo man noch ein bisschen genauer gucken muss. Und das sind so diese Sachen, weswegen mir das Ganze ja auch Spaß macht. Mhm. Ne, das ist äh, Sachverständigentätigkeit, das eine das andere ist so ein bisschen Detektivspiel, ja. so ein Puzzle, was man hat, was man irgendwo zusammensetzen muss.
1: Wir nehmen jetzt mal Hausbrand. Ja. Ist jetzt passiert, hat einer eine Kerze vergessen, ist auf dem Tisch umgekippt, hat angefangen zu brennen. Wohnzimmer komplett ausgebrannt. Wie siehst du jetzt zum Beispiel, dass das Feuer an dir und der Stelle ausgebrochen ist? Dass das möglicherweise durch diese Kerze da war? Sind da noch Spuren zu sehen? Sieht man, wie das Feuer sozusagen sich ausgebreitet hat? Kannst du das also, ich sag mal, in Anführungsstrichen lesen?
0: Ja, also das ist ja dieses Spurenlesen, das ist ja eigentlich das, was Brandursachenermittlung ausmacht. Hm. Also wir haben immer Brandrichter, die man irgendwo sieht, wo ist das Feuer ausgebrochen. Das sind immer so diese schönen Sachen, wenn man in ein Haus reingeht und ich sehe zwei oder drei Brandrichter hm. an der Wand oder an der Decke, wo man dann sagt, Hm, unwahrscheinlich, wieso
1: habe ich nicht nur einen Ausbruch, hm. sondern mehrere. Also das wäre dann zum Beispiel so ein klassischer Fall, wo möglicherweise sagen wir mal, dass vorher an mehreren Stellen gelegt wurde.
0: Das kann sein oder was man ja auch hat, ne? also das äh, ist jetzt nicht ein Fall von mir, sondern von einem Kollegen, mhm. der dann auch sagt, man ist erstmal davon ausgegangen, man hat sechs Stellen gesehen, mhm. sechs Brandtrichter in einem Raum. Das muss eindeutig Brandstiftung sein. Hm. Dann schaut man sich die Brandstelle immer mehr, immer genauer an und dann stellt sich heraus, es waren jetzt nicht mehrere Brandherde, sondern es war einfach ein hm. großer Akku, in dem mehrere Lithium-Ionen-Akkus drin waren und der hatte durchgezündet. Und dann sind die kleinen Lithium-Ionen-Akkus durch die Gegend geflogen und haben mehrere Stellen im Gebäude angezündet. Hm. Und dadurch hatte man mehrere Brandrichter. Krass.
1: Du hattest ja schon gesagt, ähm, bei der bei der Feuerwehr darauf achten natürlich, was die Kameraden sehen im Endeffekt, dass man sich das ein bisschen auch anguckt. Gibt es aber auch mal manchmal Brände, ich stelle mir es stell immer so vor, also wenn wir jetzt bei uns im Programm darüber berichten bei, bei Ostseewelle und ich dann immer über die äh, Sage halt äh, oder die Polizei meldet dann, Brandschalen so und so hoch und Löschwasser. Mal zwei, hat dann kommen wir etwa dahin. Hat dann, dann den Rest, äh, den Rest dazugegeben. <lacht> Ist das wirklich so, dass Löschwasser wirklich auch ganz, ganz viele Spuren im Endeffekt vernichtet?
0: Jein. Also hm. ähm, ein Teil macht es das Löschwasser, hm. ne, dass dort ähm, Brandursachen, die irgendwo sind, äh, dadurch zerstört werden. Das hat man natürlich bei größeren Bränden, wie du schon gesagt hast, wenn die Feuerwehr kommt, hm. wenn man dann hört. Freiwillige Feuerwehr aus dem Ort, dem Ort, dem Ort, komm raus, okay. Da sind ja zwei Feuerwehren schon dabei, die mit einem Monitor kommen und die von oben sagen, hm. Dach auf und wir fluten das Haus. <lacht> ne? Da ist dann schon der Punkt, wo man weiß, naja, so viel wirst du da nicht mehr finden. Hm. Aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Indizien. Deswegen sind ja immer so diese Punkte, wo man sagt, man ist überall. Man ist nicht nur der Kripo, sondern es ist auch die Schutzpolizei. Hm. Wo man dann sagt, der Brand ist jetzt gelöscht. Was passiert von diesem Zeitraum, wo der Brand gelöscht ist, bis zu diesem Zeitraum, wann der Brandursachenermittler eintrifft? Hm. Na, also nicht hier Flatterband rum und dann wird schon keiner mehr raufkommen, ja. weil das gab auch schon Fälle, wo man sich gewundert hat, das Haus ist abgebrannt, da ist nichts mehr da und da liegen frische Zigaretten drin. Ne? Ja. Weil dann mal irgendeiner nur ein Flatterband drüber gespannt hat und gesagt hat, ja, naja, das reicht als Sicherung.
1: Wir berichten ja bei uns ständig über Brände hier bei uns im, im Land. Was war jetzt dein vielleicht spektakulärster Fall, wo du sagst, also da, da habe ich lange ermitteln müssen, da habe ich mir auch Großhilfe mit zugeholt, da mussten wir auch, äh, also da ging es um richtig großen Schaden. Hast du da auch was? Ja, das ist noch ein Fall. Jetzt müsst ihr dranbleiben, denn jetzt kommen nämlich erstmal die Nachrichten mit meiner Kollegin Maike Besler und dann, dann sagt uns Danny den Fall von damals.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren
2: Feuerwehren.
1: In Rostock wurde jetzt eine neue Freiwillige Feuerwehr gegründet. Sie ist erstmal eine Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Rostock-Gelsdorf und soll in den nächsten Jahren eigenständig werden. Die Kameraden sind in der neuen Feuerwehrwache 3 in der Dirkhoer Allee untergebracht. Hier bekommt auch die Berufsfeuerwehr ein neues Domizil. Zwölf Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern bekommen eine neue Drehleiter. Dank einer gemeinsamen Sammelbestellung mit dem Land Brandenburg konnten pro Fahrzeug gut 200.000 Euro gespart werden. Die Fahrzeuge gehen unter anderem nach Boltenhagen, Grevesmühlen, Neukloster, Krivitz, Gneun, Löcknitz und Straßburg. Im Programm Zukunftsfähige Feuerwehr wurde jetzt ein neuer Meilenstein erreicht, denn die Hälfte der neuen Tragkraftspritzenfahrzeuge mit Wasser wurde jetzt bereits an viele Feuerwehren im Land ausgeliefert. Das 137. Fahrzeug bekommt die Feuerwehr Brüsewitz aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg. Insgesamt hat das Land 265 TSFW bestellt.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, ganz lieben Dank, Maike. Ich hatte ja Danny gerade noch gefragt, was er so ja, einen großen, spektakulären Fall hatte, wo es darum ging, auch die Brandursache zu ermitteln. Was war das für ein Fall?
0: Ja, das ist ein. Fall, ja, da streiten sich jetzt noch Gerichte drüber. Und also wir dürfen nicht alles sagen. Wir dürfen leider nicht Nö, alles sagen. Äh, da ist es noch ein Fall gewesen, in, bei dem ich als Sachverständiger mhm. oder unser Büro, das Bauschadeninstitut damals ähm, für die Versicherung dort tätig war und zwar ging es darum, dass ein Kind gezündelt haben soll mhm. und dadurch einen Millionenschaden erzeugt mhm. hat. Vor Ort konnte man auch nicht mehr so viel feststellen, weil, wie gesagt, das Objekt komplett ausgebrannt war und man hat dann mehrere Sachen, Ungereimtheiten gefunden. Mhm. Das war auch mit so der erste Fall, mhm. den man, wo es darum ging, richtig die Brandursache herauszufinden. Man hat sich dann mit einem Brandursachenermittler aus Süddeutschland noch mhm. kurz geschlossen und haben dann festgestellt, dass es wohl ein technischer Defekt von einem Bauteil war, mhm. Dann ging es darum, gibt es dieses Bauteil noch hm. mehrfach in diesem Gebäude, in einem Bereich wahrscheinlich, was nicht hm. durch Brand beschädigt war und haben das dann auch mit ins Labor genommen. Mein Kollege hm. hat diesen Fall äh, betreut gehabt, äh, Herr masson und äh, der ist dann mit auch nach Süddeutschland runter in das Labor hm. und man hat dann festgestellt, ähm, ja, technischer Defekt, also nicht das Kind hat gezündet, sondern ja. es war definitiv ein technischer Defekt und wenn es dann darum geht, man teilt es dem Hersteller mit, wir haben einen hm. technischen Defekt an ihrem Gerät gefunden, cool. die dann nachher so sagen, das war für mich eigentlich eher so dieses spektakuläre, hm. wir sagen, sagen sie noch einmal, dass es ein technischer Defekt war, hm. ne? sonst gibt es
1: eine Unterlassungsklage, hm. ne? Ja gut, da setzen sich jetzt halt Gerichte ja mit auseinander, ja. die müssen das ja im Endeffekt entscheiden, aber ich glaube, dass da natürlich die Arbeit von euch Gutachtern gerade vor Gericht sehr, sehr wichtig ist, ja. um natürlich auch, weil ein Richter hat davon im Endeffekt keine Ahnung, der muss entscheiden, was nachher aber rauskommt oder wer schuld da an der ganzen Sache ist. Wenn jetzt ein Haus brennt, also ein, ein Stein, auf Stein gebautes Haus ist wesentlich leichter, dort äh, zu ermitteln, als zum Beispiel ein Holzhaus oder, oder keine Ahnung. Oder ist das, spielt das eigentlich keine Rolle?
0: Das spielt eigentlich keine Rolle. Das ist ähm, für die Schadenermittlung. Es ist, ja, es ist nicht äh, sag ich mal, ausschlaggebend, was es ist. Es ist mhm. meistens für die Schäden ausschlaggebend. Also da haben wir so ein ja, kann ich immer so ein Paradebeispiel in Stralsund nennen. Da hatten wir auch einen Fall gehabt. Mhm. Ähm, Fertigteilhaus, Holzhaus, mhm. äh, hat gebrannt im Dachstuhl. Der eigentliche Schaden durchs Feuer vielleicht 10.000 Euro. Hm. Die Feuerwehr war raus. Wir haben das Haus abreißen lassen. <lacht> war leider wirklich so. Also der Wasserschaden ja. war immens groß. Nein, da ist das natürlich, äh, was die Schäden nachher angeht, da ist es vom, sagen mal, ausschlaggebend, was es ist. Ist hm. es ein massiv gebautes Haus oder ist es halt ähm, ein Haus, was als infertigte mhm. Bauweise erstellt. Also was viel wichtiger ist, man redet ja Reaktionszeiten von Feuerwehren, Ausrückzeiten mhm. und so weiter, und ähm, die so schon eigentlich gar nicht mehr einzuhalten sind aufgrund der Entfernung, die wir haben. Und wenn ich dann sehe die jetzigen Bauweisen, mhm. Dreifachverglasung, wer mit dem Verbundsysteme und und und, eigentlich müsste man die Ausrückzeit sogar noch halbieren. Mhm wenn es jetzt anfängt zu brennen, wir haben was jetzt Brandlasten angeht. Hm. Damals war es noch so, man hatte Holzmöbel, ne? Man sagte man ja. so schön, ne, Eichenschrank ja. und sonst was alles. Das haben wir alles nicht mehr. Wir haben mehr Kunststoff in den Häusern drin. dadurch natürlich mehr Gefahr für Leib und Leben, hm. was wir haben von vornherein, weil immer mehr Schadstoffe drin sind, fängt dort erstmal was an zu brennen, dann haben wir die Rauchentwicklung drin. Das sind solche Sachen, was äh, ja, schwerwiegend ist. Hm.
1: Du sagtest gerade, also wenn jetzt ähm, die Feuerwehr sozusagen die Löscharbeiten abgeschlossen hat, dann werdet ihr als Brandursachen äh, oder als Brand äh, Sachverständiger gerufen von der Versicherung, um die Brandursache zu ermitteln. Wie geht das? Wie geht ihr vor? Kommst du da auch wie bei CSI mit deinem Köfferchen an und äh, nimmst die Spuren oder wie auf jeden Fall Fotoapparat vermute ich mal.
0: <lacht> ja, man kommt erstmal rein, das sind ja immer so diese Sachen, was, was macht man? Punkt 1 ist schauen man geht über die Bau über diese Brandstelle geht man erstmal durch nichts anfassen einfach nur schauen was ist hier dann kommt der nächste Bereich Beweissicherung das heißt Fotodokumentation Drohnenaufnahmen. Ne, bei größeren mhm. Objekten dann fliege ich dann mit der Drohne dann hoch nehme dann ja. Luftaufnahmen oder ähm, ja was wir auch machen ist eine 3D Beweissicherung mhm. das heißt wir haben Spezialkameras mit denen wir dann einmal den kompletten Brandherd oder das Gebäude einmal aufnehmen, dass man den Zustand vor der Ermittlung einmal festhalten kann. Mhm. Wenn einmal irgendetwas verrückt ist, ist es verrückt. Dann mhm. kann man nicht mehr sagen, ja, das lag ja so. Dann kommt der Punkt, wo man sagt, gut, okay, man hat jetzt die Beweise erstmal gesichert. Dann hat man seine Ansatzpunkte und dann geht man rein in die Untersuchung. Wie, ich stelle jetzt fest, ich habe eine Landkarte unten mhm. auf dem Boden. Das ist immer so, wenn ich Brandbeschleuniger mhm. irgendwo reingebracht habe, sieht man das dann. Dann ist der Punkt, wo dann auch die Technik mhm. im Einsatz kommt. Ein PID zum Beispiel, weil ein Hund für Brandbeschleuniger, leider Gottes haben wir den hier nicht im mhm. MacPom. Ist generell rares Gut. Die sind die zuverlässigsten.
1: Achso, also gibt es nicht nur Drogen, zum Beispiel Drogensuchhunde und, und, und was ist Sprengstoff und so weiter, sondern es gibt auch Brandbeschleuniger. Ja. Also die
0: ja, alles, was man irgendwo riechen kann, ja. kann ein Hund natürlich bedeutend besser riechen. Ja. Und ähm, gerade was jetzt Brandbeschleuniger angeht, also da habe ich jetzt auch gerade in meinem Lehrgang in Essen. Auch gute Erfahrungen gemacht, hat man uns das auch dann nochmal gezeigt, wie das ist, dass so ein Hund dann halt auch äh, sehr schnell Brandbeschleuniger findet. Der kann sehr schnell große Flächen hm. natürlich durchsuchen.
1: Und Brandbeschleuniger natürlich immer ein Hinweis auf Brandstiftung. Genau. Weil logischerweise, ja, genau. So, ja. und dann dann habt ihr jetzt die ganzen Bilder und so weiter und dann wie läuft es dann weiter?
0: Wir werden dann vor Ort, je nachdem, was man denn dort hat, äh, Temperaturen messen. Man schaut sich äh, an, habe ich Brandrichter an der Wand, mhm. äh, wo ich dann davon ausgehen kann, was jetzt eine Couch, die mitten in, im Raum irgendwo steht, und ich habe da drüber an der Decke einen Brandrichter, mhm. wo ich dann sagen kann äh, da ist der Punkt, wo die höchste Temperatur irgendwo eingewirkt oder mhm. über den längsten Zeitraum die Temperatur eingewirkt hat, oben an der Decke. Dann hat man schon den Punkt, aha, da kann das sein. Dann mhm. geht man weiter, dann findet man eh irgendwo Zigarettenschachteln oder Sonstiges, wo man dann mhm. drauf zurückführen kann. Ah, es kann jetzt auch sein, dass dort jemand mit einer Zigarette eingeschlafen ja. ist. Ne, das sind natürlich dann diese Fälle, ja, was dann auch manchmal ein bisschen tragisch dann auch endet, wenn man ja. dann auch äh, sagt oder besagt, äh, gesagt bekommt, dass dann halt auch eine Brandleiche
1: dann ja. da war. Wenn du jetzt hörst, dass da eine Brandleiche mit dabei war oder noch schlimmer, ist ein Kind mit ums Leben gekommen, ermittelt man da anders? Geht man mit einem anderen Gefühl daran oder macht man wirklich nur seine Arbeit nach Schema X oder spielen auch Emotionen eine Rolle?
0: spielen natürlich Emotionen Rolle. Mhm. Also, das sind, also wer da sagt, ähm, man geht dort ohne Emotionen rein, der ist da ja vielleicht auch fehl viel am Platz. Mhm. Also, ja, man versucht objektiv und immer sein Schema F durchzuziehen. Ähm, ich kann sagen, also ich bin jetzt auch im letzten Jahr unten im Ahrtal gewesen, mhm. hat dort auch festgestellt, was da unten los ist und sobald man irgendwo gehört hat, Kinder und sonstiges sind mhm. dort betroffen, geht man anders ran an diese Thema. Man war dann auch wirklich so, ich habe drei Monate gebraucht, hm. nachdem um ich wieder zurückgekommen ja. bin, um das überhaupt zu verarbeiten, hm. was man dort gesehen hat. Hm. Und so ist es aber auch mit Brandstellen, wo man dann weiß, so wie jetzt beim ersten Fall, wo es denn hieß, das Kind hat hm. gezündelt, wo man dann sagt, ist mal so eine Floskel, man kann das mal schnell mal behaupten, hm. dass es so ist, aber ist es denn auch irgendwo begründet gewesen? Gibt es dafür Beweise, dass das Kind gezündelt hat? Und wo man sagt, man untersucht das doch nochmal ein bisschen genauer, um dann vielleicht was ausschließen zu können oder ob sich die Indizien gegen ein Kind verhärten mhm. oder äh, erhärten. Besser gesagt.
1: Mhm. Passiert dir das auch manchmal, du weißt jetzt ja natürlich genug Brandursachen, wie was passiert ist. Passiert dir das auch manchmal, dass du vielleicht bei Bekannten zu Hause in die Wohnung reinkommst oder ins Haus reinkommst, der macht seinen Grill an oder der hat irgendwo seine Steckdosen liegen, keine Ahnung, und du dann gleich hingehst und sagst, ey, Klaus, keine Ahnung, wie auch meist, mach das bitte nicht so. Das ist so hochgradig gefährlich, also weil... Ich sage es nicht umsonst, das Thema Steckdosen oder wir hatten ja auch im Vorgespräch schon gesagt, <lacht>
0: Mehrfach ähm, diese
1: Mehrfachverteiler oder auch das Thema diese Lichterketten und so weiter. Das ist natürlich, ja. da stehen dir wahrscheinlich als, als Brandursachenermittler die Nackenhaare zu Berge, wenn man sieht, dass die falsch ja
0: Ja, ja, das ist, ja das, das ist das Problem. Also mit den Lichterketten, wenn wir jetzt Richtung LED gehen, mhm. ist das ja schon besser, wenn, wenn sie geprüfte, na, also ja. nicht aus irgendwelchen Ländern, die keine Prüfnummern haben, äh, sind, aber da ist ja auch das Problem, was viele ja nicht wissen, was macht das Ganze in den Personen aus, hm. die eigentlich einen Brand verursacht haben. Hm. Also wir haben es jetzt gehabt, wo ein, ein Kind der Meinung ist, ich habe einen Brand ausgelöst, weil ich eine Lichterkette bei mir im Zimmer hatte. Hm. Da hat es sich um eine Lichterkette gehandelt, die halt nicht mit LEDs, sondern mit Glühbirnen war oder Glühlampen, und eine starke Hitzeentwicklung hatten. So Stauhitze, Dadurch ein Schnellbrand hm. ausgelöst, dadurch ein ganzes Haus kaputt. Ja. So Und das Kind ist immer der Meinung, ich bin die böse gewesen oder der böse hm. gewesen, der jetzt diesen Brand ausgelöst hat. Und ähm, dass teilweise äh, diese Personen, die denn der Meinung sind, dass sie den Brand ausgelöst haben und nicht, dass ein technischer Defekt war oder einfach nur, ja, Verkettung hm. dummer Ursachen oder äh, ja, dass sie teilweise in psychologische Betreuung danach müssen.
1: Hm. Wir bleiben jetzt mal beim Haus Wohnungsbrand. Gibt es da so Klassiker, wo du sagst, das läuft mir immer wieder über den Weg? Also ich sag mal als Beispiel Plastikding auf dem Herd vergessen oder Steckdose oder Kerze, keine Ahnung. Gibt es da so, wo man so sagt, Scheiße, das passiert immer wieder? Ja, das sind
0: diese Mehrfachverteiler, wo wir uns ja, ja schon im Vorfeld unterhalten haben, das ist natürlich eine Sind Sache, die wirklich die, so gefährlich? Ja, das Problem ist natürlich, eine Steckdose. Ich kann eine bestimmte Größe von Abnehmer damit bedienen. So, hm. und jetzt ist für mich der Zeitpunkt: ich habe einen Fünffachverteiler und eine Waschmaschine ranhängen, äh, zusätzlich den Trockner noch damit ja. ran und dann mache ich noch äh, meine Kaffeemaschine daran und sonst was und bin dann eigentlich in, zu dem Zeitpunkt da, wo die, dieser Mehrfachverteiler einfach restlos überlastet ist. Hm. Man merkt das immer ganz schnell, man fest mal Stromkabel an oder warm, man merkt, Oh, das wird ja warm. Ja, aber das ist dieser Zeitpunkt, wo das Gerät eigentlich schon überlastet ist. Diese Kette äh, beginnt und der Brand ist kurz vorm entstehen. Ja. So und wenn man dann mal irgendwo sagt, ich muss jetzt mal schnell einkaufen gehen, aber Waschmaschine ja. und Trockner laufen und wundert sich dann, man kommt zurück und äh, ja, die Wäsche ist in beiden Maschinen schon trocken.
1: Also ich habe das selbst mal gehabt. Ich hatte damals jetzt habe ich einen Induktionsherd, also mit dem passiert er weniger. Aber damals hatte ich noch ein Zeranfeld, ganz normales Zeranfeld, und äh, das war an, habe ich aber gar nicht so wahrgenommen und hatte leider dort meinen Medikamentenkorb sozusagen raufgestellt und bin auf Toilette gegangen und komme wieder. Da war der Küche Korb nicht mehr da und da hat der Korb gebrannt. Ja. Also der, ich bin zum Glück geistesgegenwärtig, habe ich dann schnell mit Wasser sozusagen das Ganze schnell einmal ablöschen können, weil es noch nicht ordentlich, also es hat noch nicht doll gebrannt, aber da wird dir ganz anders plötzlich. Weil man sieht ja auch, also wir hatten auch einen Einsatz mal, da hat ein einen, einen Trockner gebrannt gehabt, wie schnell auch so eine Küche in Flammen steht. Das ist ja echt, das geht ja, das dauert da ja Minuten nur. Richtig. Vielleicht nochmal zum Schluss äh, eine Frage, ich weiß gar nicht, vielleicht guckst du es auch, die Versicherungsdetektive kennen wir aus dem Fernsehen. Also ich habe mal ich habe mal mit jemandem von der Kripo gesprochen, weil ich totaler CSI-Fan bin. Der bei der Kripo hat gesagt, naja, wenn wir so ermitteln könnten wie bei CSI. Da wäre das fehlen gut. uns
0: teilweise fehlen, fehlen da vielen das, Leuten das das die wär, finanzielle, der finanzielle Background. Das wäre,
1: sag mal, bei den Versicherungsdetektiven, wenn man die auch guckt. Hast du auch schon mal Fälle gehabt, wo gerade bei Brand jemand oft versucht hat oder wo ihr im Endeffekt nachweisen konntet, hey, das war gar nicht so, wie du erzählt hast, sondern die Bude hast du schön selber angesteckt. Also du brauchst keine Namen, dann logischerweise keine ist, das Orte. das ist richtig. Nein,
0: also ähm, das Beste ist, ja, oder der spektakulärste Fall in diesem Bereich, also es hm. ist ja ähm, Betrugsermittlung im hm. Bereich der äh, Versicherungsgesellschaften. Das ist ja, was wir im Bereich Bauschadeninstitut hm. ja auch machen. Und ähm, da ist dann halt so ein, auch ein Fall gewesen, wir haben ein Jahr lang ermittelt. Hm. Wir wussten, da stimmt was nicht hm. und wir können es nicht nachweisen, das ist dann auch ein Objekt, was gebrannt hat und ja, wir wussten, es ist vorsätzliche Brandstiftung gewesen, mhm. aber wir konnten es niemandem zuordnen und ähm, auch nicht, was hat der Eigentümer davon, wenn sein Objekt mhm. jetzt niedergebrannt ist und ähm, man hat dann immer ermittelt und ermittelt und nach einem Jahr ist es dann so gewesen, dass die Versicherungsgesellschaft äh, gesagt hat, so, ihr habt jetzt ein Jahr Zeit gehabt ähm, wir treffen uns morgen beim Versicherungsnehmer und dann bekommt er seinen Scheck. Hm. und ähm, ihr könnt mit dahin kommen. Auf dem Weg dorthin haben wir einen Anruf bekommen hm. und dieser Anruf hat alles verändert. Das war ein kleiner Puzzlestein, hm. der gefehlt hatte und wir konnten dadurch diesen Fall in letzter Sekunde wirklich hm. <lacht> äh, äh, dann halt aufklären, dass es wirklich so war, dass der Eigentümer wollte, dass das Objekt Niederbrennt.
1: Warmer Abriss. Ein warmer Abriss sozusagen. Wie man das so nennt. Ja. Gut, also ich bin sehr, sehr gespannt. Das war wirklich mal toll, bei dir aus so einen Einblick äh, zu kriegen. Wir haben ja aktuell, du verfolgst es vielleicht auch, aktuell ist ja Neubrandenburg großes Thema, was Brände betrifft, die Bootschuppenanlage. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Hoffe ich,
0: hoffe ich auch, dass wir da relativ schnell dazu kommen, was dort rauskommen ist. Nochmal mhm. meine besten Grüße an meinen Kollegen Hermann Warer, der mit mhm. dem Fall gerade betraut ist und
1: das gerade angeschaut hat. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall alles äh, Gute, weiter viel Erfolg. Vielleicht noch, äh, ganz zum Schluss, was hast du noch für Wunsch an die Feuerwehren?
0: Gucken. Ja, gucken. Ja. Augen aufmachen, wenn ihr irgendwas seht, das sind immer so eine Kleinigkeit, Da muss ich ganz schnell sagen. Das ist, wenn äh, zum Beispiel, man geht jetzt hoch, man sieht eine Treppe, eigentlich nicht der Schadenort, mhm. man weiß, im Obergeschoss brennt es irgendwo und ich sehe auf der Treppe, da liegt ein brennender Docht. Mhm. Merken, Polizei mitteilen, da ist was gewesen, das ist immer so eine kleine Indizien. Ne? Und mm. Ja, wie gesagt, ich werde weiter lernen, damit ja. ich immer weiter, äh, ja, auch für den Kriminaldauerdienst äh, und für die Staatsanwaltschaften dann auch mehr arbeiten kann mm. und werde, zusätzlich zu meiner Arbeit bei der Versicherungsgesellschaft und freue mich schon darauf.
1: Sehr schön. Also, Danny, ich sage ganz, ganz lieben Dank für deinen Besuch hier im Studio und äh, wer weiß, vielleicht... Ähm, hören wir uns irgendwann, sehen uns noch mal, auf jeden Fall bestimmt irgendwann nochmal wieder und äh, sag ganz, ganz lieben Dank für den interessanten Einblick in deinen Bereich als Brandsachverständiger vom sachverständigen -Liga aus Stralsund. Das bist du bist ja auch
2: selber. Ja, genau. <lacht> Danke. <lacht> Welle Podcast